0: Déjenme comenzar dándole algunos datos um, bien, bien curiosos, ¿verdad? De en los Estados Unidos existe una firma de investigación social de mucho prestigio. De hecho, es la investigadora de mayor prestigio en los Estados Unidos y se llama Pew Research, esa palabra Pew, P-E-W, para los que están tomando notas, ¿verdad? Y sucede que en su estudio, que se llama, ¿verdad?, el, el panorama religioso, en inglés, uh, The Religious Landscape Study, uh, del año 2014, son los datos que encontré, no encontré algo más reciente del 2014, dice que el 72% de los adultos creen en un cielo, pero apenas un 58% creen en un infierno. Uh, esos datos son más o menos un estándar. Fíjate que eh, si tú das para atrás al 2007, eh, tú te das cuenta que era el 74% que creía en el cielo y el 59% eh, que validaba la idea ¿verdad? de un infierno. ¿eh? Um, y es, es, es fascinante ver que hay gente que pueden creer ¿verdad? que que hay una forma, un lugar, verdad, a donde Dios va a recompensar, a bendecir eh, eh, aquellos que han vivido de acuerdo a sus estándares, en conformidad a su parámetro, que han literalmente dejado a un lado sus vidas para vivir su vida, verdad. O sea, eh, por eso Jesús dice en Juan 12 que el que pierde su vida la gana para siempre. Creemos. En un cielo, un lugar de, de bendición, de bienestar, un lugar de deleite, un lugar de gozo, ¿verdad? Ah, cuando el libro de los Salmos describe eh, el cielo, habla de delicias a su diestra para siempre. O sea, tú lo oyes y dices, oye, qué lugar más extraordinario. Pero encuentro que es fascinante, porque, porque si tenemos, digamos, la fe para creer en el cielo, ¿verdad? No lo hemos visto, no hemos estado ahí. Uno diría que es muy lógico, aplicar esa misma fe para entender que hay un infierno. Pero, pero yo creo que la realidad de que un 72% avale la idea del cielo y apenas un 58% el infierno, es un retrato de una realidad. Yo creo que por un lado es el, el fenómeno ¿Verdad? Y yo he hecho referencia eh, de este fenómeno desde el púlpito en múltiples ocasiones, un fenómeno eh, que yo llamo mitad de la fe, ¿verdad? O sea, yo creo que hay muchas cosas en la Biblia que por la razón que sea nos quedamos con mitad del proceso, con mitad de la historia, con mitad de la verdad que Dios está tratando de enseñar y establecer en nuestras vidas. Por ejemplo, eh, somos, somos muy rápidos, para poder abrazar y creer que Dios nos quiere sacar de Egipto, que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? No nos quiere oprimidos, no nos quiere como esclavos, no nos quiere sirviendo intereses de otros. O sea, nos dice, gloria a Dios, Dios es nuestro libertador. Pero es sorprendente que mucha gente lucha para entender que Dios quiere insertarte en una tierra prometida, ¿verdad? A donde va a florecer su propósito en tu vida. De nuevo, nos quedamos como con una parte y no completamos. ¿verdad? y uno diría ¿por qué? bueno piénsalo por un momentito uh, yo creo que los seres humanos somos como diestros en abandonar procesos ¿verdad? nos gustan los eventos yo estoy un momento, estoy otro momento estoy otro momento, pero, pero el proceso algo que demanda consistencia pues luchamos con eso inclusive algunos dirían confesarían que una de las debilidades de sus carácter ¿verdad? es, es que comienzan cosas y no la terminamos ¿eh? pienso también en pasajes bíblicos, ¿verdad?, como Hebreos 11, donde dice que el, que el que se le acerca a Dios, tú quieres acercarte a Dios, oye, hay dos condiciones. Primero, tienes que creer que le hay, tú tienes que creer que Dios existe, ¿verdad?, eh, y yo creo que muchos dicen, chévere, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios está ahí, yo creo que Dios, ¿verdad?, eh, 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 está atento a nuestras vidas. Pero la segunda condición es sorprendente que muchos luchamos con ella. Dice, hay que creer que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Qué, qué representa ese concepto de galardonador de los que le buscan? Óyeme, si tú crees que Dios es galardonador de los que lo buscan, eso cambia la imagen de Dios. No es suficiente creer en un Dios impersonal, distante, a quien le rogamos favores, no pensar que Él es galardonador de los que le buscan, da un carácter de personal, un carácter íntimo, ¿verdad? A Dios, entiéndase, eh, sabe quién lo está buscando, responde al que le está buscando y, y francamente muchos tenemos el concepto de un Dios indiferente, ¿verdad? Está de más eh, aclarar la idea que nuevas generaciones, ¿verdad? Eh, inclusive uno habla de la generación Z ahora, que, que se crían predominantemente con conceptos um, postmodernistas, entiéndase, conceptos a donde uh, los jóvenes de hoy entienden que, que ellos valen igual que vale eh, una persona experta en un tema, entiéndase, los dos tenemos opinión, entonces ninguna opinión pesa más que la otra, nadie tiene más razón que el otro, ¿verdad? O sea, Um, y para, para estos grupos, el que ha abrazado un estilo de vida, un pensamiento postmoderno, eh, hay dos cosas. Primero, no hay una, una, ra, una realidad absoluta. Como mi opinión pesa tanto como tu opinión, las dos tienen el mismo valor. La idea de lo absoluto se va disolviendo, ¿verdad?, en una sociedad que piensa de esa manera. Y segundo, la idea de yo ser, de alguna manera, criticado, castigado, puesto a un lado por mis ideas o por la forma en que yo escojo vivir mi vida eso es ofensivo porque eso rechaza a mi persona básicamente eh, yo puedo vivir como yo quiero y valgo igual que tú yo puedo hacer lo que a mí me da la gana y yo valgo igual que tú ¿verdad? y, y esta línea de pensar dentro de la, de la juventud ha hecho y he oído algunos expertos hablar que, que parte digamos de la decaída de gente creer en una realidad como la del infierno, se debe, ¿verdad?, eh, a este tipo de pensar que ha ido echando raíz en el pensar de muchísimos jóvenes, ¿verdad? O sea, eh, eh, nosotros hemos vivido lo que hemos conocido a Cristo, hemos validado eh, eh, su vida, su palabra, como una autoridad máxima, aún por arriba de lo que nosotros opinamos o de lo que sentimos en un momento. No, 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 es que lo que Dios dijo, eso tiene otro estándar, eso está aquí arriba. Yo puedo tener mi opinión, mi parecer, mis ideas, pero yo he aprendido a vivir sometiendo mis ideas a lo que Él ha dicho. Escúchame, algunos van a pensar, ah, pero si tú eres tan rápido para abandonar tus ideas, tú eres fácil de manipular o te lavan el cerebro, o lo que sea, no, escúchame. Es que he aprendido que cuando someto mi pensar y aprendo a pensar, como Él me ha llamado a pensar lo que, lo que experimento es un extraordinario bien. Lo que experimento es favor sobre mi vida, ¿verdad? O sea, déjeme, déjeme compartir rapidito esta anécdota para entonces seguir con el estudio, pero conecta con este punto del temor de que otro me diga cómo pensar. Quiero que tú escuches por un momento cómo la Biblia te invita a pensar, porque la Biblia te reta, te dice, mira, yo te invito a pensar de esta manera. En Filipenses capítulo 4, Verso 8, tú escuchas esto, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, oye esto, en esto pensad. ¿Tú sabes qué? Este es el tipo de verso, muchos años atrás, que a mí me ofendía, Pero baja, yo soy un libre pensador, yo pienso como a mí me da la gana, y déjame decirte algo, pensar como a mí me da la gana me llevó, ¿verdad?, eh, eh, a tener tremenda ansiedad en mi vida, me llevó al borde de una depresión en mi vida, me llevó, yo me consideraba un pensador, y yo analizaba todos los ángulos, y, y proyectaba todo lo que podía salir mal, y, se, y, y, y lo que descubrí es que mientras más yo pensaba y más armaba, más se cargaba mi corazón. Y, y cuando yo me di cuenta que hay esta, y óyeme la palabra, esta invitación en la palabra de Dios, aprender a pensar como Él piensa, aprender a pensar en conformidad a todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, comencé a descubrir que toda mi vida cambió. ¿Tú quieres saber por qué? Porque lo que tú piensas determina la calidad de tu vida. Lo que tú piensas es el verdadero tú. ¿Eh? todas tus palabras la Biblia dice salen de tu corazón todo lo que tú haces sale de tu corazón entonces el proceso interno es el proceso prioritario en tu vida y, y de nuevo, entré en este pensar resaltando cómo hay muchos jóvenes que básicamente han endiosado su manera de pensar. Eso es lo que predomina, eso es lo, que, lo válido en su vida, ¿verdad? Y yo simplemente estoy extendiendo la invitación diciendo, tenemos que aprender a vivir con lo de Dios sobre nuestras vidas. Que aprendemos que cuando yo, yo aprendo a vivir y a pensar a su forma, ¿verdad? Yo gano, hay un bien para mí, hay un deleite, hay algo en la calidad de vida que sube aunque otros piensen que ahora tengo menos o soy menos. ¿eh? Qué tremenda verdad, qué, qué, qué tremendo poder hay en responder de la manera en que Dios nos ha llevado a responder, ¿verdad? Eh, y de nuevo, obviamente, todo esto del pensar para poder abordar, acercarnos al concepto, eh, al concepto del infierno. Y yo creo que hay muchos que piensan, que es una metáfora para algo, el infierno, ¿verdad?, pero no necesariamente una figura real. Uh, y la pregunta que queremos manejar es, ¿es real? O sea, ¿existe, verdad? Yo quiero comenzar leyéndote una serie de, de versos bíblicos eh, que yo creo que nos dan, no dan, no dan un poquito de luz sobre alguno de estas, de estas ideas, ¿verdad? Uh, es curioso que Jesús se refiere, ¿verdad?, eh, a un lugar, digamos, eh, de sufrimiento. Ah, y, y no estoy hablando del Calvario y de la cruz. Él ¿eh? hablando con sus discípulos, hablando de la posteridad, habla de sufrir. Oye, oye algunas referencias. Lucas uh, 13, 28, dice Jesús rapidito, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Mira lo que él habla, habla de un reino de Dios, y de una exclusión a donde lo que domina es el llanto y el crujir de dientes, ¿verdad? Uh, en Marcos 9, 43 y 44, y entonces en el 45 y en el 46, pero déjame leerte el 43 y el 44, dice esto, dice, Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los versos 45 y 46 repiten la misma idea, solo que en vez de hablar de nuestras manos, está hablando de nuestros pies. ¿eh? Literalmente Jesús está diciendo, óyeme, es mejor si, si tu mano, si algo es ocasión de tropiezo, córtalo, córtalo, radical, ¿verdad? O sea, corta eso de tu vida, que mejor es entrar manco, ¿verdad?, al reino de los cielos que que llegar con tus dos manos, pero entonces tener que manejar el infierno. Y de nuevo, la descripción, ¿verdad?, que da, es a donde los gusanos de ellos no mueren y el fuego eh, nunca se apaga. Um, es, es importante, es importante darnos cuenta eh, que en la vida, en la vida hay dolor, ¿verdad? Yo creo que todos los los maduros, los que hemos vivido un ching, ya sabemos que, que hay dolor en la vida. Yo creo que, que el dolor, de la manera en que funciona naturalmente, es un estímulo. Cuando algo duele en tu cuerpo, alguien te pisa un dedo del pie y tú da un brinco, ¿verdad? El dolor es la forma en que tu cuerpo te está voceando, Te está diciendo, oye, espérate, algo anda mal. ¿Eh? Es fascinante. Porque inclusive en Primera de Corintios capítulo 12, Pablo comparando la iglesia a un cuerpo, él hace el comentario, él dice, cuando un miembro del cuerpo duele, todo el cuerpo duele con él. Tú puedes pensar a veces que las cosas chiquitas no tienen importancia. Óyeme, tú crees que las cosas chiquitas no tienen importancia hasta que no te majan el meñique del pie. Ahí tú te das cuenta de la extraordinaria importancia que tienen cosas chiquitas o, o que no te duele una muela. Señores, piénselo por un momentito. Si tú comparas un diente, una pieza dental tuya con el cuerpo, eso, eso es chiquito, eso no tiene un valor. Pero, pero mentira, te duele una muela y te tumba el cuerpo entero. ¿eh? El, el dolor es una alerta, el dolor es un aviso ¿eh? de, que, de que algo no anda bien, ¿verdad? Um, es curioso, es curioso cómo la Biblia pinta algunos, y van a entender por qué estoy hablando de dolor. Estoy, estoy hablando de dolor para conectar con este concepto de infierno, ¿verdad? O sea, um, pero de nuevo, quiero resaltarte simplemente algunas cosas que la Biblia enseña sobre esto. Mira, um, la Biblia dice en eclesiastés 7.2, un verso, un verso que impresiona. Yo creo que cuando uno lo oye al principio, realmente no está de acuerdo con él, ¿eh? Y después que lo medita, entiende el valor del verso. ¿Por qué? ¿Por, digo, ¿Por qué digo no estamos de acuerdo? Porque oye lo que dice el verso. Ecclesiastes 7.2 dice, Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Y si tú te detienes y le preguntas a la gente, ven acá, ¿y será verdad que es mejor ir a una funeraria y no a una fiesta, la mayoría dice, no, pero tú te estás volviendo loco, yo prefiero mil veces ir a la fiesta y no ir a la funeraria ¿verdad? pero, pero escucha por qué está diciendo esto el, el predicador, el autor de eclesiastés ¿verdad? o sea, él dice que mejor irse a la casa de luto que a la casa del banquete, oye ¿por qué? porque aquello, entiéndase, el luto es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón entiéndase el que experimenta ese dolor, el que va a la funeraria, de alguna manera, eso que tú ves, eso que tú experimentas, pesa en tu corazón, impacta tu corazón. Es difícil entrar en una funeraria y no ser recordado de tu propia mortalidad. Tú entras en la funeraria para acompañar a un amigo, para abrazar a un familiar, para darle un pésame a alguien querido, porque partió alguien que nos importa, que era relevante en nuestra vida, era cercano a nuestra familia. Pero, pero de una manera, de una manera, y quiero decir esto respetuosamente, verdad, muy, muy naturalmente, eh, 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 iba a decir respetuosamente, en vez de pensar en el dolor de otros, nos miramos y pensamos, wow, algún día voy a ser yo el que esté en esa caja. Algún día me va a tocar a mí. Entonces, el predicador establece que mejor es ir a la casa de luto que a la fiesta, que al banquete, porque ir a la casa de luto va a producir algo en tu corazón. De alguna manera va a ayudarte a retratar y entender el momento. El dolor en la vida del hombre está llamado, está, tiene el diseño de llamar, es una alerta, es una alarma de que algo no anda bien. Mira, um, yo vivo cada día más convencido de que el dolor es lo que nos espera lejos de Dios. Quiero, quiero que consideres esto. O sea, el dolor es lo que nos espera lejos de Dios. Vemos esto, que cuando el hombre se distancia de Dios, los efectos de la maldición. En Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer caen, su relación con Dios se fragmenta. Y tú oyes lo que Dios habla. Lo que Dios habla, habla de dolor. Mira, mira Génesis 3, 16. Incrementar en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En Génesis 3.17 le dice al hombre, con dolor comerás. Es, es fascinante ir pensando en esa verdad, ir pensando que la distancia, uno dice, bueno, ¿qué pasó cuando el hombre cae en, en, en Edén, en Génesis, verdad? Y uno dice, bueno, la advertencia de Dios es que el día que comas este fruto ciertamente morirás. Pero lo que no queda claro hasta el momento que el hombre peca es esto, es que ahora dolor va a ser el compañero hasta el proceso de muerte. El, el dolor está ahí para recordarnos que hay una distancia de Dios, que, que estamos lejos de Dios, que este no era, no era el esquema inicial, ¿verdad? Entonces, yo creo que el grito, digo, poniendo esa base de dolor, y nos vamos a volver a referir a él un poquito más adelante, mira, mira lo que yo quiero que entiendan, uh, es un paralelo, pensaba hacerlo al final, pero déjame hacerlo ahora. El, el proceso de acercarnos a Dios, nosotros hablamos, ¿verdad?, de entender y abrazar el reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasa con el reino de los cielos? Que lo abrazamos en nuestros corazones, aquí sobre la tierra, antes de llegar al cielo. Y sabemos que cuando partamos, tenemos la esperanza, la expectativa ¿eh? de degustar aquello de lo cual hemos probado, ¿verdad?, apenas... Un, un trailer un, un, un preview verdad de lo que vamos a experimentar en el cielo la Biblia dice que el Espíritu Santo se nos, ha dado da, se nos ha sido dado como arras, como una promesa de todo lo que tenemos por delante, ahora quiero invertir la idea, quiero invertir la idea de decirte, pero ven acá si como creyentes podemos abrazar la idea de que aquí en la tierra de los vivientes como dice el Salmo 27, yo puedo degustar la bondad de Dios ¿No será también cierto que aquí en la tierra de los vivientes podemos saborear cosas que nos ayudan a entender la realidad del infierno? Ahí entra el tema del dolor que te he estado manejando. Yo quiero decirte que todo el dolor que hemos experimentado es, es un antesala es un aviso de que hay algo mayor. Así, así como experimentamos paz, como experimentamos gozo, como experimentamos fe en el Señor, aún sin haber llegado al cielo, cuando experimentamos dolor, se nos está dando a saborear qué es el infierno. ¿eh? Porque, porque ciertamente, como bien hablaba Jesús, es un lugar de tormento, un lugar de, de crujir de dientes, donde la llama no se apaga, ¿verdad? Entonces, yo creo que de las preguntas que surgen sobre el infierno, una de las más populares, ¿cómo puede un Dios amoroso condenar a alguien a una eternidad de sufrimiento? Y, y, y aunque la pregunta suena muy justa, viene desde una premisa falsa. La premisa falsa es uh, que Dios está condenando a gente. ¿eh? Yo quiero ayudarte a entender, darte un poquito de luz. Dios no está en el negocio de condenar a nadie. ¿eh? En esencia, eh, nosotros nos hemos condenado solitos. ¿eh? Eh, yo recuerdo cuando uno jugaba siendo joven, cuando había un jugador muy malo, cuando había un jugador muy malo, eh, para, para molestarlo, para irritarlo, la gente decía, no, no lo defienda, que ese se defiende solo, él mismo se defiende, ¿verdad? O sea, eh, déjame decirte lo mismo, en este tema de ser condenado por parte de Dios, señores, eh, vamos a despertar, vamos, vamos a responder a lo que la Biblia enseña, nadie tiene que condenarte, ya tú estás condenado, fíjate cómo, cómo la Biblia nos presenta el entendimiento de Dios en estos temas. Mira, Juan 3, 17 al 19, leen esto. Dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escuchaste, no lo mandó para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, las tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Yo quiero que tú entiendas el planteamiento que la Biblia está haciendo. La Biblia está diciendo, mira, es que Él no mandó al Hijo para condenar. En esencia, ya estábamos condenados. O sea, ya hay una, candena, una condena, el propósito es salvar, el propósito es rescatar, el propósito, el deseo de Dios es hacernos bien. Nuestros actos nos distanciaron de Dios, nuestras decisiones generan nuestro dolor, nuestras decisiones generan nuestro dolor y, y nuestro manejo nos ha garantizado una condena. Y es entonces en él, en Cristo, que hay un salvador. Lo, lo extraordinario del caso es que muchísimas personas no están convencidas de su necesidad de un salvador. Hay, hay un pasaje de esos um, de esos pasajes que a veces yo creo que pasan eh, desapercibido ¿verdad? O sea, eh, eh, en estos días lo estuvimos hablando, Juan 4, 17, que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo, ¿verdad? O sea, eh, en él somos perfeccionados. Sin él nos vamos desintegrando, nos vamos literalmente cayendo a pedazos, ¿verdad? Miren, para, para ayudarnos a resaltar algunas ideas, de este tema del infierno. Vamos a estar examinando un pasaje. Vámonos a Lucas 16, del 19 al 31. Es un pasaje un poquito largo. Um, y, y no vamos a ir, digamos, verso por verso. Lo vamos a cubrir todo, pero voy a hacer hincapié en algunas ideas para ayudarnos a extraer, ¿verdad?, lo que, lo que el Señor tiene para nosotros aquí y para nuestro entendimiento sobre esta realidad del infierno, ¿verdad? Lucas 16 a partir del verso 19, lee de esta manera. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días había un banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico dando voces, dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros». De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no padre Abraham. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Verdad? Miren, amados, este, este recuento de Jesús... Um, hay, hay, hay un debate, con toda honestidad, si es una parábola o no en el sentido de que las parábolas de Jesús casi siempre llevan el mismo formato y esta narrativa rompe el formato, aunque queda muy claro que él sí está enseñando verdades espirituales, ¿verdad? O sea, um, pero, pero en esta narrativa hay algunos puntos que hay que resaltar para ayudarnos a ir tomando idea de lo que está pasando y a qué está ligado esta verdad de infierno, ¿verdad? Déjame resaltarte algunos detalles. Primero, verso 19 y 20, había un hombre rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Miren, la gran mayoría de las parábolas de Jesús envuelven gente anónima. Jesús está dando una parábola, él habla del sembrador, él habla de un vendedor de perlas. Él habla de un samaritano. La única parábola, la única historia contada por Jesús que tiene un nombre propio, ¿verdad? Um, es, es esta. A donde Él le da el nombre a un personaje, pero al otro no. O sea, fíjate, la, personaje, la, la narrativa es del rico y Lázaro, Lázaro un nombre que significa literalmente Dios es mi ayuda, ¿verdad? Y obviamente es una parábola, una historia de contrastes. Eh, un rico, un pobre, uno bien vestido, el otro no. Uno come bien, el otro no, ¿verdad? Tú dices, wow, o sea, aquí, aquí hay contrastes envueltos, ¿verdad? Pero, pero quiero llamar tu atención a la realidad de que a uno de ellos, hay un nombre dado, y el otro, el otro, no hay un nombre dado, no hay un nombre dado, hay, hay un, un descriptivo que se usa, el rico, ¿verdad? Ah, y déjame, déjame decirte que, que este anónimo no se nos da un nombre, sino en esencia, Jesús hace referencia al centro de su identidad, tú tienes a un rico, un hombre que, Basó toda su identidad en riqueza, ¿cómo lo sabemos? Por la breve narrativa que nos dan de él. Cuando tú hablas de púrpura y lino, tú estás hablando sobre todo la púrpura, o sea, la, el material más caro, la tela más costosa de ese tiempo, bíblicamente hablando, ¿verdad? O sea, eh, y te habla de un banquete, no te habla de un banquete eh, cada semana, un banquete diario, hay un énfasis en este ser un rico, ¿verdad? Uh, y el otro, y el otro es llamado Lázaro. Los, los temas de identidad son temas de mucha importancia para nosotros y yo creo que son temas uh, de gran predominio social y, y yo creo que nos sorprendemos cuando descubrimos que esta narrativa, que es la narrativa céntrica donde Jesús habla del infierno en todos los evangelios, el tema de identidad vuelva a surgir. Déjame hacerte bien, bien claro, bien llano, ¿verdad? O sea, el tema de identidad usualmente uh, tiene, tiene tres elementos. A ¿Quién eres? ¿Qué valoras? ¿Y para dónde vas? Esos son los tres elementos que definen identidad. ¿Quién eres? Eh, ¿Qué tienes de valor o qué valoras? ¿Y para dónde vas? ¿Eh? Yo, yo con frecuencia cuando enseño sobre identidad, Cito mucho Juan 13.3, a donde hablando de Jesús nos dan una descripción a donde tú entiendes que Él está plenamente convencido de su identidad. Juan 13.3 dice, sabiendo Jesús que el, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso es todo lo que dice el verso. Dice, sabiendo que Dios le había dado todas las cosas en la mano, que había salido de Dios y que Dios hizo, es que eso es identidad. O sea, la identidad de él estaba ligada a lo que Dios había hecho en su vida, a lo que Dios le había entregado, a, lo que, a, a cómo su historia previa estaba conectado a Dios y cómo su historia futura estaba conectado a Dios. De hecho, lo extraordinario de entender este verso es que esa es la descripción que la Biblia nos da de Jesús justo antes de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Te acuerdas aquel momento que él toma la toalla y el, el, el lebrillo y él se, se, se prepara para lavar los pies de sus discípulos Un acto que era de esclavos, ¿verdad? Y él era el maestro, pero él se iba a fajar a lavar los pies de ellos. ¿Qué cosa? Que cuando tu identidad está clara, tú no te defines por lo que tienes que hacer en un momento. ¿eh? Hay una libertad de tener tu identidad clara. Y sabemos, no tengo que ser específico en señalar, que esta es una temporada... De crisis de identidad. Eh, no solamente en adultos, nuestros jóvenes están siendo sacudidos ¿eh? Eh, en una pérdida, se ha diluido su identidad, no saben quiénes son, no saben lo que Dios le ha dado, no, no creen que hay un diseño, no creen que Dios lo ha llamado, ni creen que Dios tiene un futuro para ellos. ¿eh? Y qué importante saber... Que el tema de identidad está presente en esta narrativa a donde se nos presenta ¿verdad? o sea el, el concepto de infierno yo simplemente quiero cerrar digamos mis palabras sobre estos primeros versos con esta idea ¿verdad? delante de Dios tienes tu nombre o eres tú un músico, un empresario un estudiante un esposo, un papá un rico ¿eh? te, te invito a entender esto porque fíjate el tema aquí es identidad de dónde está arraigada mi identidad si tú has edificado tu vida sobre cualquiera de esos aspectos entonces esa es tu identidad y no es él y cuando tu identidad no está basada en él oye que yo sé que suena dramático hay dolor que te espera por delante y estamos tratando de, de ahorrarte un poco de ese dolor un poco de esos choques verdad miren Um, el, verso, el verso 22 nos dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. De nuevo vemos el contraste. El mendigo muera, no se nos dice nada. Probablemente fue enterrado en un campo para pobres de una manera anónima porque se entiende que no hay familia que responda por él. No, el rico no. El rico te hablan de una sepultura, ¿verdad? O sea, y déjame simplemente caerte que la base de todo lo que Jesús está enseñando está ligado a este verso 22. ¿Por qué? Porque en el verso 22 Jesús claramente está enseñando que esta vida no es todo lo que hay, ¿verdad? Nosotros somos y fuimos diseñados para eternidad. Nacemos, ¿verdad?, eh, con la creación de la tierra. La idea era descubrir el árbol de la vida y vivir para siempre, ¿verdad?, con él. Ese es, ese es nuestro diseño. En Ecclesiastes la Biblia dice que él ha puesto eternidad, en el libro de los Salmos también hay una referencia, en nuestros corazones. ¿eh? O sea, hay algo en nosotros que sabe, que entiende que hay algo más allá, ¿verdad?, de, de los límites de este mundo. Y mira qué cosa, <coughs> ninguno hemos atravesado el mundo para volver a decir, sí, mira, de verdad hay algo después, solo Jesús y él nos habló de que hay algo después él habló de preparar morada para nosotros ¿eh? y nuestra fe está enganchada en su promesa ¿por qué? porque es muy simple yo lo que te voy a decir cuando perdemos una vista una visión, un entendimiento de eternidad, sea cual sea la moralidad entra en juego en otras palabras si este mundo es todo lo que hay ¿por qué debo yo? dejar que el otro pase delante de mí. Si este mundo es todo lo que hay, ¿por qué debo yo jugar por las reglas? ¿Por qué debo yo, verdad, honrar a personas y agradecerle a otros? No. Señores, óyeme bien, si este mundo es todo lo que hay, saquen el máximo provecho a este mundo. Dale para adelante, nunca te paren un semáforo rojo que está desperdiciando el único tiempo que tienes. Tú comienzas a entender con esas declaraciones. El peligro que hay cuando, cuando las personas viven en el entendimiento de que no hay más nada. ¿eh? Inclusive, los hedonistas, ¿verdad? Toda una filosofía se desarrolló en la idea de que eh, bebamos, comamos, porque mañana moriremos. La idea es, saquemos el jugo hoy, el disfrute hoy, el placer, porque no hay más nada. ¿Puede saber algo? <coughs> La gran mayoría de personas, de nuevo me estoy basando en, en Pew Research, entiende que, oy, óyeme, aún en tiempos de cinismo como estos que vivimos, ¿eh? la gran mayoría de la gente está convencida de que hay algo que viene después, que no puede ser el fin este, ¿verdad? Y Jesús lo resalta aquí. Y no solamente resalta la idea de algo que continúa, sino... La idea está implícita aquí, ¿verdad?, de, de, de que rendimos cuenta de cómo vivimos en la tierra afecta lo que pasa con nuestra eternidad. Y ese concepto yo creo que también tiene un peso bárbaro. Saber que no es meramente que estoy aquí haciendo tiempo para conectar con la eternidad, no. Es que cómo vivo aquí afecta a mi eternidad. Quiero serte muy franco. La mayoría de la gente entiende que si yo soy bueno aquí, me gano la eternidad. El cristianismo aplasta esa idea. El cristianismo te dice, no, espérate. Tú no puedes ser lo suficientemente bueno jamás para ganarte el cielo. El cielo no se gana. Efesios 2, versos 8 y 9 dicen que somos salvos por gracia. Y esto lo hacemos a través de la fe. Justamente Dios nos lo ha regalado para que ningún hombre pueda decir, yo me lo gané. ¿Eh? Tú y yo no somos lo suficiente buenos para ganarnos el cielo. El cielo lo alcanzamos abrazando la verdad de Cristo, recibiendo a Jesús en nuestros corazones, aprendiendo a vivir como Él nos llamó a vivir. En esto, ¿verdad? Nuestra eternidad está garantizada. Ese es el, esa es la entrada al cielo. ¿eh? Todo, todo lo otro. Tú puedes ser muy moral. En un momento, en un momento. Al, en el libro del profeta Isaías, hay unas declaraciones como, como, como de peso, una declaración inclusive media ofensiva, ¿verdad? Cuando, cuando la Biblia dice que toda nuestra justicia, entiéndase, todo lo bueno que tú y yo hacemos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Inclusive, mucha gente que hacen cosas buenas lo están haciendo y no por motivaciones buenas. Yo hago cosas buenas para ser visto por otro porque eso alimenta mi vanidad. ¿eh? Y de repente el, el hecho perdió valor porque aunque el otro crea que lo estoy ayudando, yo lo estoy ayudando para que la cámara me vea y mi reconocimiento sea delante de los hombres. O sea, hay estos procesos donde pensamos que nuestro bien nos hace merecedor, nos ganamos estas cosas. Pero lo cierto es que nadie se gana el cielo. El, el infierno, te adelanto, ¿verdad? Spoiler alert. O sea, sí existe. Sí existe. Y, y estamos, por así decirlo, de camino en vivo para allá. Y es cuando Jesús interrumpe nuestras vidas que ese avance es frenado y somos redirigidos a otro destino, a una eternidad con él, ¿verdad? O sea, los versos 23 y 24 resaltan unas verdades. Dicen, uh, y en el Hades alzó sus ojos, hablando del rico, estando en tormento, él estaba en dolor. Y dio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él, el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. En esta llama, en el infierno, en tormento, él mira hacia arriba. Uh, Joel Green es un comentarista bíblico, ¿verdad? Uh, y en su comentario, él resalta tres puntos sobre este pasaje bíblico, ¿verdad? Primero, um, él, él dice uh, que, que el, el rico entiende que está en tormento, pero está ciego a lo que realmente ha pasado. Él sigue aferrado a una posición de estatus dando órdenes, ¿verdad? O sea, él está dando órdenes, él está diciendo, mándame a Lázaro. Eh, y si no, pues mándalo a que hable con mis hermanos. O sea, fíjate que él, él todavía entiende que de alguna manera él está por arriba de Lázaro y Lázaro entonces tiene que seguir. Oye, está muerto y sigue conectado a esa falsa identidad que él portó en vida, ¿verdad? O sea, um, los versos 27 y 28... Uh, dice que lo que implica cuando pide que envíe Lázaro a sus hermanos es que ellos necesitan ser avisados. Eh, ellos tienen que ser alertados para que se arrepientan. Eh, eh, Green es uno que dice, esto implica que él se siente que él no fue alertado, ¿verdad? Um, y tercero, es curioso en ningún momento él pide salir del lugar a donde está él no él no pide perdón ¿verdad? tú no ves una señal de, de arrepentimiento simplemente que mejoren su condición un chin y le hagan el favor de hacer lo que él quiere ¿verdad? Um, el infierno I, I, Tim Keller dice que el infierno es tu identidad falsa perpetuada para siempre eh, mira qué cosa toman toman esta visión ¿verdad? Eh, eh, digamos, espiritual, momentánea, de esto me referí un poquito al principio, voy a aprovechar para, para afincarlo ahora, ¿verdad? Keller dice que, que el infierno es tu identidad falsa perpetuada para siempre y te compartí, que así como en la tierra hay un destello del cielo, el Salmo 27, verso 13 dice, que David dice que él iba a desmayarse si no habría de ver la bondad de Jehová, el bien de Dios aquí en la tierra. Entonces, Quiero simplemente conectarte a la idea que si el bien de Dios se ve aquí en la tierra, ten por cierto que el infierno también se va manifestando aquí en la tierra. ¿eh? Esa es la realidad. Eh, eh, la distancia de Dios, el incremento de dolor, nuestro sufrimiento. Hay personas que describen su día y hablan de un tormento, una angustia que no se apaga. Señores, Considerenlo por un momentito y perdóname que me vaya a un punto tan dramático, pero consideren el suicidio por un momento. Tú entiendes que el suicidio es una persona que está en un nivel de angustia tal que entiende que tomar su vida es la mejor solución a todo lo que está manejando. Para muchos de nosotros, ¿pero ¿cómo es concebible? ¿Cómo alguien llega a ese punto? Ese es el poder del dolor. Ese es el poder del tormento. Y de nuevo, lo extraordinario del caso, y de nuevo, piénsenlo por un momentito, si aquí en la tierra podemos degustar de gozo, de paz, de deleite y de placer, y pensar, wow, en el cielo eso va a ser todo magnificado. Qué extraño que luchamos para creer que mi dolor, que mi angustia, que mi sufrimiento, que mi soledad va a ser incrementada también en la eternidad si sigo lejos de Dios. Es como tener avisos, letreros aquí, hoy, no, no cuando mueras hoy. Y lo resalto porque parte del comentario de Green es que, de alguna manera, el rico da a entender, eh, implícitamente, obviamente, que él no fue avisado, que por favor mande a Lázaro a decirle a su papá y a sus cinco hermanos de lo que se espera para que ellos se arrepientan. ¿eh? El verso 25, quiero ir avanzando para ahorrar el tiempo y que todavía tengo un territorio que recorrer. El verso 25 dice... Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Esa frase cita tus bienes. En la vida tú escogiste cuáles fueron tus bienes. Tú edificaste sobre tus bienes edificamos nuestras vidas sobre algo, cada uno de nosotros, nuestros hijos, el matrimonio nuestro talento, la aprobación de otros. señores, hay jóvenes edificando toda su vida sobre que otro le dé like en Instagram en, 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 en TikTok, en todas estas redes sociales, o sea, su vida se está definiendo por lo que otros dicen si otro le da me gusta, ellos están felices, y si no le dan el like están deprimidos ¿eh? Llama, llama llamar tu atención porque esto es tan importante. Yo quiero que tú veas todo este recuento que Jesús está haciendo, con quién él está hablando. Jesús está hablando, eh, si tú da unos versos para atrás, Lucas 16, 14, 15. Oye lo que te dice: Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y que se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones porque lo de los hombres tienen por sublime delante de Dios esa abominación tres, tres cositas son avaros su identidad tan el dinero por eso la enseñanza de un rico cuando él está hablando del rico él está tirando a ellos ¿eh? dos se justifican a sí mismo la manera, más ra óyeme. la manera más rápida de llegar al infierno justifícate a ti mismo Vive en una autojustificación. En tú creer que lo tuyo es correcto, que lo tuyo es la manera, que tú no te equivocas. Hay, hay, hay una soberbia tan extraordinaria, un orgullo tan profundo que porta el que vive en una autojustificación. El que es incapaz de decir, yo cometí un error, yo metí me la pata. Somos expertos en culpar a otros y nosotros quedar bien. Eso es autojustificación. Qué importante entender que Jesús le estaba hablando a un grupo que eran expertos en autojustificarse. Y justamente ¿eh? lo que les dice es que Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por sublime, lo que el hombre valora, su riqueza... Dios lo tiene por abominación. ¿De qué le sirve la riqueza a este hombre en este lugar de sufrimiento a donde se encuentra? Y tú quieres ver el, el colmo de la prepotencia de este hombre. El colmo de la prepotencia de este hombre es que Jesús lo pinta en una conversación con Abraham, el padre de la fe de los judíos. Y el tipo le quiere decir a Abraham lo que él debe hacer. Abraham le razona Abraham eh, Abraham le dice el verso 29 y el 31 a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos él entonces dice no padre Abraham señores, está en un lugar de sufrimiento está en un tormento, sigue en su falsa identidad, sigue dando órdenes si y ahora no al, a, a Lázaro el mendigo, sino a Abraham, le dice no manda a Lázaro que él resucite de los muertos porque si va alguien de los muertos y le habla se van a arrepentir, y tú sabes lo que hace Abraham le vuelvo a repetir, mira. aun si alguien se levantara de lo muerto, ellos no van a creer. Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen a ellos. Y ese es el fin de la narrativa, ¿verdad? Eh, y hay que resaltar una serie de cosas aquí para, para poder sellar bien, ¿verdad? Esta noche. Primero, <coughs> el rico... Piensa que él sabe lo que tiene que hacer para que su gente reaccione. Y Abraham le dice, no, tú no entiendes cuál es el proceso. El rico quiere un encuentro espectacular. Él quiere que alguien de los muertos salga, ¿verdad? Eh, todos los efectos especiales del lugar y que el muerto le diga a su papá y a sus cinco hermanos, están equivocados, tienen que vivir de otra manera, ¿verdad? Y Abraham le dice, no, no es así. ¿Eh? Y Abraham da una respuesta curiosa, él dice, el, el, e, e, ellos tienen a Moisés y a los profetas. Y ¿Sí? dice, pero ve acá. Pero acá. Aquí. Y, y no es lo que el rico está pidiendo, justo lo que hizo Jesús, resucitar de los muertos. Y entonces, ¿por qué Abraham como que lo ve como algo malo? Oye, ¿por qué lo ve como algo malo? Porque Abraham le está haciendo referencia a Moisés y a los profetas. Usted es lo que Abraham está diciendo, Abraham ¿No? está diciendo, mira, si alguien resucita... Y ellos no entienden el contexto de la resurrección. La resurrección de Jesús, que muchos no validan y entienden que son de esas loqueras. Piensan que la resurrección es parecida al infierno, que no existe. ¿Eh? Óyeme, la resurrección tiene su extraordinario poder cuando tú entiendes qué era lo que había implicado todo el pasado, cuando tú entiendes la caída del hombre, cuando tú entiendes Dios liberar el pueblo de Egipto, cuando tú entiendes la primera Pascua, cuando tú entiendes la gracia de Dios de insertar el pueblo en la tierra prometida, de establecer reyes cuando ellos pidieron reyes, digamos al tiempo de ellos sino al tiempo de Dios ¿Eh? cuando tú ves toda la narrativa, la promesa mesiánica, la resurrección tiene el poder, que el rico quería que la aparición de Lázaro tuviera pero lo que Abraham dice, no espérate que ellos tienen que, que aprender a Moisés y a los profetas. Si no responden a Moisés y a los profetas, tampoco van a responder a un boom emotivo. Muchos de nosotros queremos que gente venga al Señor en esa emoción. Escúchame, si no hay comprensión de lo que están haciendo, la emoción se va a apagar. Y cuando la emoción se apaga, psh, ahí se va la persona. ¿eh? Así son la gente. No se puede sostener sobre una base emotiva. Mira, eh, me encanta esta, esta cita de, de C.S. Lewis, un apologista inglés. Lewis dice, hay dos tipos de personas. Los que le dicen a Dios, <coughs> hágase tu voluntad. Y aquellos a los que Dios le dice, que se haga tu voluntad. El entendimiento es que aquel a que Dios le dice que se haga tu voluntad, ese es el que va a terminar amarrado en su identidad falsa, atormentado el resto de sus días. ¿Eh? Óyeme, un grupo que le dice a Dios que se haga tu voluntad, y un grupo a que Dios le dice que se haga tu voluntad. Ese, esa es la historia del trato de Dios con el hombre. Cuando, cuando tú vas a Romanos 1, la Biblia dice que Dios lo entregó a sus pasiones vergonzosas. O sea, Dios lo entregó, Dios quitó su mano, den para adelante entonces. Eso es lo que ustedes quieren, den para adelante. Que el fin es un fin de mal. Entonces, yo quiero que tú entiendas algo. El, el valor del cielo, el valor de eternidad con Dios, tiene el peso que tiene porque entendemos dolor, porque entendemos angustia, porque entendemos sufrimiento. Si en el mundo no hubiera angustia, sufrimiento, dolor, nadie pensaría en Dios. Porque sabemos que esto nos espera lejos de Dios. Y no es que Dios lo causa, ¿eh? es lo que nosotros no hemos buscado. Pero comenzamos a entender que cerca de Él todo eso se vuelve manejable. Eh, es un tremendo momento. Quiero que tú sepas que existe un infierno. Hay una, una visión, un cuadro erróneo del infierno que tiene mucha gente. Um, eh, 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 primero, te lo repito, ¿verdad? Tú lo viste en el rico aquí, que en el infierno, hay toda esta gente gritando, tratando de escapar del infierno, porque así se nos ha pintado desde siempre. Nadie que está en el infierno está diciendo, sáquenme. Romanos 1.26 dice que lo entregó a sus deseos, ¿verdad? Dos, para que tú te claro en esto. Dios no se goza en gente perdida, en gente que van al infierno. Dios no celebra que alguien se pierda. De hecho, hay un, unos versos bien lindos en Lucas 19, 41 y 42, que Jesús le dice a Jerusalén, Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Más ahora está encubierto tus ojos. Él está diciendo, no, si ustedes supieran la paz, el bien que yo quiero para ustedes. Pero ustedes no entienden. ¿Por qué? Porque estaban edificando sobre otra cosa, ¿verdad? O sea, el, el rico tenía su identidad anclada en dinero. Ah, y es curioso que este tema de identidad está de nuevo profundamente ligado al tema de infierno. ¿Eh? Nuestra identidad está en Cristo. La Biblia reitera, Romanos 8, ¿verdad?, uh, verso 1, nos dice que para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única manera que evitamos el infierno es aprendiendo a anclar nuestra identidad en Cristo, ¿verdad?, es literal el infierno, es literal, es un lugar, ¿verdad? Pues déjame decirte, yo creo que hay pruebas bíblicas para pensar que sí. Inclusive, ¿verdad? Um, si tú te llevas de las pruebas bíblicas, tú entenderías lo siguiente. Uno, um, es un lugar interno, eh, eh, profundo y doloroso. Y segundo, si tú lees apocalipsis 20, versos 14 y 15, ese, el cuadro de fuego y azufre viene de ahí, un lago de fuego, Ahí va a ser echado el diablo, los ángeles, ¿verdad? Eh, caídos. Va a estar echado la muerte. Eh, eh, va a ser echado todo aquel que no se encuentra inscrito en el libro de la vida. Yo quiero que tú entiendas algo. Vamos, va, déjame cerrar esto hablando, digamos, con precisión. Hay cosas que quiero como afirmarles, que queden bien claro en su pensar. Hay gente que predica y enseña sobre el infierno en la idea justo de asustar a aquellos que no conocen a Dios para que vengan corriendo a Dios. ¿eh? Mira cuál es el tema de nuevo. El que viene a Dios por una emoción, por un miedo, por un susto, poca vez se logra anclar su identidad en Cristo. Yo estoy hablando de un infierno para que nosotros aprendamos a valorar la salvación que hemos recibido en él, para que sepamos hablar a la gente. Yo creo en el infierno. En dos aspectos. Uno, creo que es un destino final para lo que han sufrido, para lo que han escogido edificar en una identidad que no es Cristo. Pero segundo, oye, me digan, así como te hablaba del reino de los cielos, el reino de los cielos no va a venir cuando muramos. Yo creo que el reino de los cielos ya se está manifestando en nuestras vidas hoy. ¿eh? Hoy, hoy hay reino de los cielos en mi vida y en tu vida. De esa misma manera, yo creo que hay infierno en la vida de gente hoy. Entonces, yo creo en el infierno, en este aspecto, ¿verdad? Digamos, eh, 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 es incompleto, no absoluto, pero dándose en la vida de gente hoy, angustia, tormento, dolor, sufrimiento hoy en sus vidas, de lo cual Dios quiere librarlos. Escúchame: si algo nos llevamos de Génesis 3, que sea que lejos de Él me no espera mucho dolor. Lejos de Él lo que hay es dolor y nos acercamos sabiendo que con Él vamos a enfrentar cualquier cosa que el mundo roto y caído nos pueda presentar, que somos sus hijos y que veremos su enorme mano, su favor y su gracia aún en momentos de angustia y de dolor. Es muy diferente enfrentar esos momentos con y sin Dios, con y sin respaldo, ¿eh? Quiero invitarte, si nos estás oyendo, que tú sepas que Dios te ama y que el corazón de Dios es que ninguno se pierda. Eso le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que el propósito, que la voluntad de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y ninguno se pierda, que todos sean salvos. Entonces, déjame aclarar, el último punto que quiero hablarte sobre el infierno es este. Um, no es un tema de que Dios está mandando a todo el mundo allá es que ya todo el mundo se ganó el infierno y que y que Cristo está en el proceso de rescatar de salvar los que ya están en ese camino y cuando tú entiendes esto todo como cambia de sabor él no está tratando de condenar él está tratando de salvarte Qué cosa grande justo lo que necesitábamos un salvador y justo eso nos mandó Dios eh mis hermanos, un gozo poder compartir estas verdades con ustedes en la esperanza de que no solamente te dé perspectiva de tu relación con Dios, sino que te haga cuestionar tu identidad en Cristo. La esperanza es que todos tengamos nuestro nombre, ¿verdad? Acuérdate que en Apocalipsis, una de las bendiciones a los que vencen es una piedrecita con un nuevo nombre escrito. De nuevo, este tema de nombres y no de, no de identidades falsas, rico, eh, 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 músico, empresario, ¿verdad? No, no, no es lo que somos para Él, somos sus hijos, conoce tu nombre y que eso te llene de paz, déjenme, déjenme orar, aquí cerramos esta noche entonces, no sin antes invitarle de nuevo este domingo, estamos en Bellavista, a partir de las 10 de la mañana, estamos impidiendo que se inscriban para poder asistir, icpvchica.org, es la página de internet, ahí pueden inscribirse, esperamos verte este domingo, Déjeme orar, Dale gracias a Dios y cerramos este tiempo. Padre, una vez más reconocemos tu bondad, tu cuidado, Señor, tu fidelidad sobre nuestras vidas. Gracias por librarnos, librarnos de nosotros mismos, librarnos de un infierno. Gracias, porque el que está en ti no tiene temor de ser condenado. Hay una firmeza, una convicción de una eternidad asegurada en Cristo, Señor. Y yo pido que esa seguridad pueda expandirse a la vida de gente hoy mismo, de aquellos que nos escuchan. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu obra, por tu trato. Danos luz y que caminemos a tu luz, Señor. Llénanos de paz. Oro una semana de bendición y una semana en que nosotros nos dispongamos a hacer bendición a los que nos rodean. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.